Um Beschäftigung und Wachstum heute und morgen zu sichern, müssen alle Akteure dafür sorgen, dass es genug qualifizierte Arbeitskräfte gibt und dass wir die richtigen Fähigkeiten zum richtigen Zeitpunkt an den richtigen Stellen haben. Das meint Julia Klier. Sie ist Partnerin bei McKinsey und berät Klienten zum Thema Zukunft der Arbeit. Und ich bin Marion Nagel, der Host dieses Podcasts. Gemeinsam sprechen wir heute über neue Fähigkeiten, neue Chancen, die Arbeitswelt von morgen. Julia, die Arbeitswelt verändert sich ja im Großen wie im Kleinen. Und nun haben sich 36 große Unternehmen und Institutionen mit, ich glaube, über 1,3 Millionen Beschäftigten in Deutschland zur Allianz der Chancen zusammengeschlossen. McKinsey ist auch dabei. Gemeinsam wollt ihr die Veränderung der Arbeitswelt mitgestalten. Was soll sich denn genau verändern? Genau wie du sagst, wir wollen die Arbeitswelt von morgen gestalten. Hintergrund bis 2030 müssen knapp 10,5 Millionen Menschen in Deutschland, und das muss man sich vor Augen führen, das betrifft rund ein Viertel der Beschäftigten, einen anderen Beruf wechseln oder neue Kompetenzen erwerben. Was für Kompetenzen sind das? Das sind technologische, industrielle Fähigkeiten, das sind digitale Schlüsselqualifikationen, aber auch im Bereich, was man früher so als Soft Skills, klassische Kompetenzen, eine neue Qualität der Zusammenarbeit. Umso mehr muss so eine Allianz oder auch wir gemeinsam dafür sorgen, dass es überhaupt genug qualifizierte Arbeitskräfte gibt, um die anstehenden Aufgaben zu bewältigen. Und wir müssen die richtigen Kompetenzen zum richtigen Zeitpunkt an den richtigen Stellen zur Verfügung stellen. Das hilft Unternehmen, dem ganzen Staat und auch jedem Einzelnen. Klingt nach einer schönen neuen Arbeitswelt. Nun gibt es ja aber heute schon viele und auch nachweislich wirksame Instrumente, um Beschäftigte von Arbeit sozusagen in Arbeit zu bringen. Trotzdem warnen Experten vor einem Fachkräftemangel. Wie stark wird sich die Situation denn noch zuspitzen? Aus meiner Sicht wird die sich noch weiter zuspitzen. Und zwar genau wegen den genannten 3 d Demografie, Digitalisierung und Dekarbonisierung. Demografie, die verschärft den Arbeitskräftemangel. Wir wissen, dass aktuell über 800.000 offene Stellen in Deutschland zu besetzen sind. Das sind 70 Prozent mehr als vor zehn Jahren. Die Digitalisierung verändert die Art der Arbeit. Viele Berufsgruppen sehen sich Substituierbarkeitspotenzialen von mehr als 40 Prozent gegenüber. Ja, in der Dekarbonisierung betrifft bis zu 20 Prozent der Arbeitsplätze oder bis zu 25 Prozent des BIP. Das in Summe führt dazu, dass sich die Situation weiter zuspitzen wird und eins ist da klar, individuelle Lösungen werden in der Tat kaum ausreichen. Und was muss sich aus deiner Sicht als erstes ändern, also was muss als erstes angepackt werden? Naja, ganz zu Beginn steht die Transparenz. Transparenz bedeutet, dass wir jetzt eigentlich in Deutschland eine Art Transformations- oder Future-Skills-Monitor benötigen werden, um einmal klar zu haben, was brauchen Unternehmen heute in drei Jahren, in fünf Jahren, in zehn Jahren und demgegenüber auch das Angebot legen, um einmal diese faktenorientierte Transparenz zu haben. Erst das erlaubt uns eigentlich, mit allen Akteuren gemeinsam zielorientiert zu steuern. Aber muss man nicht viel, viel früher ansetzen? Also Transparenz über das, was man hat, ist ja schon gut, aber muss man nicht bei der Qualifikation ansetzen? Absolut, absolut. Wir wissen in Deutschland, einen der zentralen Erfolgsfaktoren ist bei uns auch die berufliche Bildung. Und diese berufliche Berufsausbildung aufzuwerten, deren Image zu stärken, deren finanzielle Attraktivität zu steigern, ist zum Beispiel so ein wesentlicher Faktor, um frühzeitig anzusetzen. 
aber auch der Zugang zu Weiterbildung. Das ganze Thema Qualifikation bekommt ja aktuell eine ganz andere Bedeutung. Und diesen Zugang zur Qualifizierung für jeden einzelnen Bürger, jeden einzelnen Beschäftigten in Deutschland zu erleichtern, das geht es jetzt so anzugehen. Nun sind die meisten Menschen ja aber nicht so mutig, beziehungsweise andersrum gesagt, die meisten Menschen fürchten sich ja vor dem Ungewissen und insofern natürlich auch vor neuen Jobs, vor dem nächsten Schritt, davor vielleicht auch neue Fähigkeiten, neue Fertigkeiten zu erwerben. Was kann man denn oder wie muss man dem begegnen? Da hast du absolut recht, ja? wenn man mal nur als Beispiel ähm, im Süden des Landes, in Baden-Württemberg, in einer Studie, an der ich jüngst beteiligt war, ähm, über eine Million technologische Fähigkeiten werden da gefordert. Wenn man sich das für Menschen mal runterbricht, bedeutet das, dass viele, dass man auch Wechselbereitschaft belohnen muss, weil es ist von gestern, dass man sein Leben lang im gleichen Beruf entsprechend irgendwie bleibt. Und diese Wechselbereitschaft gilt es auch zu belohnen von allen Akteuren. Es ist keine einfache Aufgabe, es weiß jeder individuell für sich selber, aber das gilt es anzugehen. Zweitens, ich glaube, wir brauchen auch ein neues gesellschaftliches Narrativ, Lernen positiv besetzt, dass diese Veränderung unvermeidbar ist und dass dieses von Arbeit in Arbeit auch in unterschiedlichen Branchen, in unterschiedlichen Unternehmen im Morgen dazugehört. Was können Akteure da tun? Auch Brücken bauen in neue Beschäftigung. Die Allianz der Chancen war ein Beispiel mit der Überschrift von Arbeit in Arbeit, wo Unternehmen sich auch, gibt es viele tolle Beispiele, zusammentun und ähm, Unternehmen, die Arbeitskräfte entlassen, an anderer Stelle entsprechend wieder aufgenommen werden. Trotzdem, du hast es erwähnt, es gibt viele offene Stellen, aber äh, es gibt ja eben auch den Faktor Demografie. Ja? Allein aufgrund der Alterung äh, wird, wird die Arbeitsbevölkerung, die Erwerbsbevölkerung schrumpfen. Äh, ich glaube bis 2030 reden wir von rund drei Prozent. Und äh, nach aktuellen Schätzungen auch der Bundesagentur für Arbeit werden ja mindestens jährlich 400.000 zusätzliche Arbeitskräfte aus dem Ausland benötigt, um diese Lücke zu schließen auch. Ähm, was braucht es denn, damit das gelingt? Zum einen davon bin ich persönlich überzeugt, Deutschland als Land der Chancen zu positionieren. Dazu gehört dazu, dass wir ein attraktives Land auch für ausländische Arbeitskräfte entsprechend gilt. Es gilt, den Zugang zum Arbeitsmarkt zu leichtern. Es gilt aber auch unter anderem ganz äh, instrumentell die, die Anerkennung von Abschlüssen, die im Ausland erworben wurden, hier entsprechend anzuerkennen und für viele diese Übergänge von einem Land in, an, in ein anderes Land auch entsprechend zu vereinfachen. Nun sind die Maßnahmen, die du ja vorschlägst, nicht ganz umsonst zu haben. Was kostet das Ganze uns? Das ist eine ganz berechtigte Frage. Ja. Man muss sich vor Augen führen, auch der Status quo kostet die Volkswirtschaft, die Bundesrepublik Deutschland aktuell sehr viel Geld. Ohne die Fachkräfte, ohne den Fachkräftemangel in Deutschland, wäre je nach Annahmen und Berechnungen die jährliche Wirtschaftsleistung schon zwischen 30 und mehr als 50 Milliarden Euro mehr. Das muss man sich vor Augen führen. Maßnahmen müssen wir damit in das ganze Thema Qualifizierung, dem eine neue Bedeutung zukommt, als Investition und nicht als Kostenblock begreifen. Denn deren Kosten werden durch die Vermeidung zukünftiger Arbeitslosigkeit und den Nutzen aus dem Abbau des Fachkräftemangels und auch dem Wachstum, das daraus entsteht, mittelfristig mehr als aufgewogen. Was braucht es dafür? Es braucht alle Akteure und es ist eine neue Art der Initiative, weil es braucht alle Akteure von Unternehmen, Betriebsräten, Sozialpartnern wie der Bundesagentur für Arbeit, Bildungsträgern, Politik, Kammern, Wirtschaft und auch Beschäftigten. Und man kann hier wirklich auch von einer Art Mission sprechen, die alle gemeinsam angehen müssen. Wir nehmen also mit, 10 Millionen Deutsche brauchen bis 2030 entweder einen neuen Job oder neue Kompetenzen. Allein durch die Demografie, Digitalisierung und Dekarbonisierung und um Beschäftigung und Wachstum zu sichern, braucht es tatsächlich, wie du sagst, alle Akteure. Gemeinsam müssen sie dafür sorgen, dass genug qualifizierte Arbeitskräfte da sind. Und zwar mit den richtigen Kompetenzen zum richtigen Zeitpunkt an den richtigen Stellen. Danke, Julia. 
Und das war's schon wieder bei Tomorrow, einem McKinsey-Podcast. McKinsey ist eine weltweite Unternehmensberatung. Sie hilft Organisationen, nachhaltiges, integratives Wachstum zu erzielen. 